0: Olá pessoal, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, depende como sempre do horário que vocês estão ouvindo, que eu acredito seja mais bom dia e boa tarde do que boa noite. Eu estou aqui com a Lívia Paula, Digo, olá Lívia.
1: Olá Lívia, não, não, olá <risos> os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, vamos come começar a conversar mais um pouquinho sobre as notícias que rodeiam o nosso mercado financeiro, nosso mundo, né? Nos últimos dias e daqui para frente um pouco. É, começando com o que a gente já comentou no último programa que ia ser divulgado, né? Que é o CPI né? Dos, nos Estados Unidos... Então, esta, nas, nesses últimos 15 dias, ele foi, ele apareceu e apareceu maior do que, não do que esperado, esperado, mas assim, de novo subiu um
1: pouquinho, né? Subiu, exatamente. jo e aí fica o grande destaque internacional, né? Des, desses 15 dias em que nós nos vemos, essa divulgação né, do CPI, que é a inflação ao consumidor, é muito parecido com o nosso IPCA, que também é ao consumidor... Né, lá saiu referente ao mês de maio, a gente está falando em junho. Então, já chegou a passar de 5% em 12 meses. Naquele raciocínio que a gente já tinha falado nas, nas, nos podcasts anteriores, é, a gente tem que ficar de olho porque pode aumentar a projeção de pagamento de juros do Tesouro americano. Mas, desta vez, o mercado reagiu até bem em relação a esses dados, e o FED, de novo, os agentes do FED voltaram a dizer que esse choque inflacionário é temporário, através, veio através de ineficiência de produção, né? Muitos analistas começaram a verificar que realmente a pandemia trouxe geração de ineficiência de produção em alguns setores, então vai ser normal que alguns setores tenham um, preços mais altos, né? Então... Está no momento de correção de, de ineficiências, né? por isso tem gerado inflação e é a justificativa do FED, mas vamos acompanhar. Sempre acompanhar, acompanhar tudo por aí. E,
0: e não, não chega nem perto, como a gente já comentou também, da nossa, dos nossos medos inflacionários, né? É 5% é um absurdo de
1: certo para eles, né? Não, não comparado é, ao que núcleo, a gente já passou núcleo... aqui. No núcleo inflacionário deles, a meta lá é 2%, né? Está até um pouco mais alto. Mas considerando que o nosso núcleo é 3,5, 3,75 uhum. e já estamos chegando a, a 8, é bastante diferença. A gente vai falar sobre isso. É, então
0: vamos, vamos olhar para o nosso também, né? Né? É, aproveitando as coisas... É, internacionais. Outro pontinho que a gente colocou aqui para conversar foi o crescimento das exportações na China. Exato. É, com esse movimento todo de, de começar a rodar de novo a, a engrenagem do, da economia, né? é, tem Sim, relação com, com esse crescimento, não?
1: Sem dúvida, Jô. É, esse movimento de reabertura econômica que o mundo inteiro está fazendo, Estados Unidos... Zona do Euro, nós emergentes aqui, a gente vai né, participar mais desse crescimento econômico global no finalzinho do ano, mas já está mostrando alguns dados né, muito relevantes e nesses 15 dias saiu o crescimento de exportação da China. Muito legal, quase 30% né, esse crescimento de exportações da China, mas o que veio interessante neste dado de maio foi que agora o impulsionamento está principalmente em produtos não ligados à Covid-19, como máscaras. Então, o crescimento chinês até então, ele vinha muito trazendo esse tipo de produto. Agora, já volta, né, Já se volta a olhar o crescimento de exportações de produtos como eletrônico, eletrodoméstico, que é isso que a China sabe fazer muito bem, né, e todo mundo consome, quase todos os eletrônicos eletrodomésticos são produzidos na China produzidos na China, então é um dado muito interessante né, para a gente observar. É, eles começam a importar também bastante, num ritmo melhor, muito bom para nós aqui, que exportamos commodities para eles mais uma vez, mais um mês.
0: Nossa, essas commodities, commodities estão é, no, nos, inflação e commodities. Assim, agora até esses últimos 15 dias é uma acalmada nesses né, dois Nesses dois assuntos, né? Mas tava, tava todo mundo falando
1: disso, tava super em alta. O petróleo continuou subindo, né? Que é uma das commodities principais que a gente exporta, não a principal, mas um, já deu uma. O mercado já deu uma segurada, né? Alguns preços chegaram no teto, como o minério de ferro, por exemplo, a gente já vem falando também, uhum. mas ainda tem espaço menor, né? Como você tá falando, né? O mercado já, já tá mais equilibrado. Mas já está sendo negociado acima de 70 dólares o, 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 o petróleo, né? O, o, o WITI lá, nos Estados Unidos. Então, é. é. O que petróleo... também pode trazer mais, mais análise em relação ao aumento de inflação global, né? Aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço de consumidor final. Falando Sim. em
0: aumentar o preço de petróleo e tudo mais, ontem, sexta ou hoje, saiu que a Petrobras vai diminuir de novo o combustível por aqui, né? A gasolina Sim. e tal.
1: Vamos ver. Sem dúvida. Aqui é por conta, é, acredito que também, é, de não repatriar os dólares daqui, né faz com que eles tenham que... É, conter os balanços deles, que são boa parte atrelados ao, à moeda, ao câmbio, né? Uhum. É, lá na bomba de gasolina com o consumidor. É uma maneira, até uma estratégia onde eles têm algum benefício tributário, fazer esse tipo de movimento. Né? E somado ainda a né, situação, isso não é muito bom para nós consumidores, somado ainda à situação da energia. Né? Essa semana, é, parece que o, o o Congresso ou o Senado, não sei muito bem aonde, né, em, em qual das duas casas está, a análise de talvez criar-se uma bandeira nova de cobrança de energia. Hoje a gente tem bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2. A maioria dos estados já estão cobrando bandeira vermelha 2. Né? Eu acredito que se discute isso na Câmara, é fazer uma nova bandeira, como se fosse uma bandeira 3, para cobrar mais, né, e não Sim. precisar fazer apagão, por exemplo. Eu vi uma matéria do ministro de Minas e Energia comentando sobre isso. Não se fala né, de maneira popular, então não tem nada oficializado, mas existe alguma especulação nessa seara aí.
0: Uns bons anos atrás, eu acho que eu era pequena ainda. É, teve uns negócios <risos> de apagão por aqui, né?
1: Era bem comum. Uhum. Olha, blackout nas cidades, eu do é. interior de São Paulo... Era muito comum, né? A gente vivia com a velinha ali né? nos <risos> blackouts. Eu acho que era muito mais comum. Sempre foi uma realidade brasileira. Mas agora, eles fazendo esses artifícios de conseguir arrecadar mais, Sim. Né? eles também estavam tentando uh, abrir as comportas de algumas hidrelétricas ou até importar uh, termoelétricas né? para fazer serviços de termoelétricas para não precisar fazer apagão. Eu acho interessante isso, apesar de também gerar inflação e para o nosso bolso, como o petróleo, não ser uma notícia muito boa para os nossos hum. ouvintes, vai
0: é, Esses dias, aqui em Curitiba, no Paraná, né, a gente tem revezado, feito revezamento de água, acho que tem mais de um ano já, que está... É, vai oscilando, né? Às vezes é um dia assim, dia ah, não, já aconteceu de ter água um dia e dois, não, e né assim vai. Bom. Então, esses dias eu... Quando não tem água, a gente tem que tomar um banho né é todo rápido, não pode lavar roupa, não pode... né e assim vai. Ou eu fiquei pensativa no, justamente na arrecadação, sabe? Porque se tá tendo... É, por mais que não tenha água, eles estão eles fazendo esse revezamento. Então, o dia que eu não <risos> uso água, eles não recebem, né? É, e assim, é isso também. E, por consequência, né, as receitas deles lá diminuem e, de certo, estão querendo cobrar mais, né, como estão fazendo aí.
1: Com certeza, o que também pode agravar o risco fiscal, que a gente também já vem falando uhum. há tanto tempo, né? A dívida dividida pelo PIB ainda continua na casa de 90%, mas, até já trazendo notícias da semana, já se discute reflexo positivo em relação ao risco fiscal, estava agudo. Né, já tinha passado de 100% do PIB no pico ali de 2020, agora já se projeta para o final desse ano uma dívida bruta dividida pelo PIB, pela nossa produção de riqueza, né, na casa de 84%, 85%. Então, está melhorando. O PIB né?
0: é a produção... É, né, é tudo que é a produção produto. de riqueza. E é. a dívida bruta que você fala é tudo que o a Brasil... A dívida deve... do
1: Tesouro, exato, a dívida do Tesouro. Boa parte do componente dela... É previdência social, né, mas também tem os custos uh, de, por exemplo, pagamento uh, de juros para investidores que uhum. compram tesouro, entre outros gastos corriqueiros do Estado, né, até com servidores públicos, funcionários, enfim, é o que ah, se gasta como certeza. se fosse uma casa mesmo, é, exatamente, né sem contando né, os casos de corrupção que a gente não, Esse não
0: fala. Não deixa
1: de falar, Então,
0: a dívida dividida pelo PIB dá um... Um, um,
1: um percentual valor, né? ali na casa de 90%. Né? Como a gente, na época da pandemia, teve que estourar o orçamento e gastar mais do que podia, a dívida dividida pelo PIB estourou. Uhum. Tanto é que o PIB de 2020 fechou negativo menos 4,2%. Isso significa que a gente gastou mais do que o de riqueza. É
0: como se eu lá em casa tivesse pego o cheque especial. Cheque
1: assim. especial, exatamente, uhum. exatamente. E
0: agora então, o 90% significa que eu estou gastando 90% do
1: meu salário. 90% do seu salário. E que com uma projeção de que você talvez consiga é, guardar um pouco mais, não seria muito bem esse termo, mas o que você vai chegar ali no final do ano até 84% do seu salário gastando. Entendi. Isso é bom, né? Isso diminui o risco fiscal. Né? Quando isso... falam de risco
0: fiscal, é esse, essa continha, vamos dizer aqui, uhum. que é que é citada. Assim, basicamente
1: é assim. sim, basicamente sim. E isso dá é, segurança ou não para que o Banco Central consiga implementar política monetária. O que, que é política monetária? Ficar brincando na balança, eu estou sendo muito sutil aqui, muito didática, uhum. né? É, ficar brincando na balança, até desculpa o termo brincando, mas entre inflação e juros. Eu posso subir juros para conter inflação, já que a inflação é mais dinheiro nas mãos, nas mãos das pessoas do que produção, preciso subir a Selic para diminuir a inflação. Só que se eu subo a Selic, eu aumento o gasto uhum. da dívida, né? o aumento do custo da dívida. Então, precisa ter arcabouço fiscal, precisa ter dinheiro sobrando para que o Banco Central consiga implementar essa política monetária, inflação versus selic, com uma, de uma maneira mais livre, né? mais equilibrada, mais flexível, porque as economias precisam disso. E a gente não está conseguindo fazer muito isso porque esbarra na situação e na crise fiscal. Por isso todo mundo fala que o nosso risco aqui no Brasil é mais fiscal do que monetário.
0: Será que esses caras conseguem dormir de noite? Não sei. O,
1: o, o que lado da Não... balança
0: eu vou usar amanhã?
1: Pois é, é mais ou menos por aí. E, ne, e nesse sentido, como a gente estava falando, né? é, vai provocar o auxílio emergencial, provavelmente, uhum. e aí vai tirar dinheiro de onde?
0: Então, daí nesse Tirar Dinheiro de Onde, você comentou ali que tem um dado que andou sobrando um, uns trocadinhos aí, né? Interessante, um pessoal né? pessoal que, que andou trocando de, de auxílio.
1: Pois é. é, bacana saber sobre isso, porque já que a gente está linkando com o risco fiscal, é, trazer o seguinte, expectativa de que prorrogue sim o auxílio emergencial por mais dois ou até três meses. É, isso deve ser feito também no começo, agora nessa semana já se deve falar alguma coisa sobre isso. Agora, uhum. o custo é, do auxílio emergencial, este da prorrogação, é de 9 bilhões por mês. Né? E já que a gente está falando de não ter dinheiro para fazer isso, o que, que o governo está fazendo? 7 bilhões é de sobra dos primeiros meses... Né, e também de migrações das pessoas que recebiam Bolsa Família. Né. O restante, do, para os 9 bilhões, né, são 2 bilhões, eles vão fazer créditos extraordinários, ou seja, vão precisar, como se fosse pegar o um empréstimo, estourar o orçamento para conseguir honra, honrar né, mais dois ou três meses de auxílio emergencial. Mas interessante essa estratégia fiscal. Né? Eu
0: tô, eu tô é, a gente não pensa pensar... que boa parte...
1: Boa parte dos beneficiários do Bolsa Família migraram para auxílio emergencial, e é bastante. Sim. É, né? Dos 9 bi, 7 é, bi. Então, se é for olhar nove.
0: por esse por, por esse percentual do valor, aí é, é uma cacetada de, de gente. Interessante, sim. E daí eles de certo, pararam de receber o auxílio, ou o Bolsa Família, para receber o, o auxílio. O auxílio emergencial. E tem previsão de ele ser prorrogado, né? Agora estavam falando também essa semana de, 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 de estender um pouquinho mais ainda o,
1: o auxílio, é, mas eles eu não pretendem
0: quando.
1: É, eles pretendem diminuir o valor, né? Entre 130 e poucos reais até 300 e pouco. Também não tem esses dados exatos, mas fica mais ou menos nessa casa, e devem fazer isso por dois ou três meses mais dois ou três meses de concessão de benefício. É, já é uma prorrogação até relevante se considerar que a gente já está mais de um ano e meio Sim. Né, concedendo isso. Então, é, e... tem alguns estudos que já, já olham um aumento de renda per capita aqui no Brasil.
0: Hum. Tem é. lógica. Tem lógica, né? Mas, né se sair dando dinheiro para todo mundo, claro que, que a renda aumenta, né? Sim. Só que é interessante que a gente ouve falar do, do auxílio, né? Ah, mas o que a pessoa faz com 130? O que a pessoa faz com 100 reais? Não, não vive nada. Só que se for pensar, que tem gente que não tem nada, né? Tipo, 100 reais ajuda.
1: Sim, falando de renda per capita, por exemplo, tem dados ali do estado do Maranhão que a renda per capita média é de 50 a 100 reais, dependendo da região. Então, de certa forma, nessas regiões onde existe realmente abaixo da linha da pobreza, muitas rendas ali de famílias aqui no Brasil, infelizmente, né, é, é, você consegue ajudar até bem mais do que esperaria. Né? Claro que outlier não é o modelo padrão, né? mas a gente tem que considerar todos os dados estatísticos. Sim.
0: Pois então, é de se pensar que tem gente que vive com muito menos.
1: Mas Pois é, é, é uma reflexão triste, né?
0: Porém necessário. Pois é. De... <risos> e Lívia, uma coisa que a gente não comentou, é, quando falamos lá, a gente vai se emendando nas conversas, né?
1: nem segue <risos> o que a gente
0: escreve aqui. É do Sim. da divulgação do EPCA. A gente não falou, né?
1: Pois é, a gente falou do CPI americano, uhum. né? A gente Isso. começou a falar de inflação, voltamos na China. Mas faz é sentido é, falar do IPCA. Registrou de novo alta, uhum. 0,83 em maio, acima da estimativa média do mercado. Até tem agora um, dado, a gente...
0: um dado aqui da Folha: que esse 0,83, né, foi uhum. a maior alta para o mês em 25 anos. Puxa, é muito Porque é praticamente coisa. o tempo do, do real, né? 94,
1: 94, 5, 6, 7, mais ou é menos.
0: 9. É, praticamente o é, tempo. E o,
1: e o real foi uma grande sacada de política monetária, né? Porque aumentar juros já não funcionava mais, não teve que trocar moeda. É. Né? Então, espero que a gente não precise passar por isso novamente, né? já que a nossa né, inflação ideia, acumulada... É, <risos> é Não, melhor não a gente já está com uma inflação acumulada acima de 8%. Então, considerando que a meta, o núcleo é 3,75, né? 3,5, 3,75, está bem acima. Uh, então, pressiona bastante a inflação, né? De curto prazo, principalmente, né? E tem muita gente indicando o produto nesse sentido, né? Atrelado à inflação aí de curto prazo. Né?
0: É, essa meta... Eles colocam, provavelmente, no, no início do ano, no final do ano anterior, né? Isso. É... Não é bem assim com base em quê? Acho que é, é muito difícil responder com base em quê a meta muito é difícil. colocada. Mas, assim... É... Tipo, é baixa a meta para o que provavelmente estava por vir. Não? Ou eu tô viajando demais?
1: Não, eu acho que é, é, não se esperava né, 8% de inflação, até porque foram setores que foram somando uhum. é, e, e acontecendo isso. Mas quando o Conselho Monetário Nacional faz a meta, define a meta, é, ele também define as medidas necessárias para alcançar ela tudo junto. Né? Então se ela descontrolou. Mas já sou ela... agora deixa aí. Se ela descontrolou, é porque alguns setores também não estavam precificados ali naquelas medidas que eles tinham que seguir. Né? Mas eles têm a política monetária na mão, né? Aumenta juros que vai reduzindo a inflação. Né? Eles também têm o poder de consertar.
0: É. É, no começo do ano teve, acho que em dois meses teve seis altas só do combustível, né?
1: Agora tivesse essa
0: coisa da luz, da... Da, crescita, da, energia, da energia, exatamente. E assim são, são situações vai. pontuais. Uhum. Bem, Sim. então falamos do CPI, da nossa inflação, da nossa, do, do CPI, do, da inflação americana, né? Do, da nossa inflação aqui, do IPCA, que está superando 8% é, em 12 meses. Isso para o RPPS, que é o nosso, nosso meio... É, Tipo, meta atuarial não existe esse ano, esquece,
1: né? Não... É, a meta atuarial está cada vez ficando mais alta, né? Na média, porque Sim. já está passando né, de 15% e 16%, dependendo é, do período pesquisado. Então, é bastante, né? É, tem, tem que fazer a, a clássica diversificação, né? Muito clichê sobre isso, mas, sem dúvida... É uma tendência da maioria dos analistas, né? Acredito que vocês devam ouvir muito sobre isso por aí. Pois
0: é. Ouve-se <risos> muito. Então, daí, do, do, né, falamos também do crescimento da exportação da China, da, do risco fiscal do Brasil, né? Que diminuiu. E a gente estava comentando, antes de começar a gravar, sobre dois assuntos interessantes que ocorreram nos últimos dias. Aqui eu tenho uma notícia da CNN que coloca assim, El Salvador se torna o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal. Então, lendo aqui a notícia, a gente percebe que uh, o Congresso de lá aprovou a, pro, a proposta de, de, das pessoas poderem mandar dinheiro para os familiares lá para El Salvador, de fora para El Salvador por criptomoedas, e o próprio Banco Central deles vai fazer uma... É, me fugiu a palavra agora aqui. É então, o governo a como conversibilidade, se fosse... conversibilidade em dólares conversibilidade. no momento da transação por meio de uma ferramenta criada no Banco de Desenvolvimento do país. Então, é interessante essa, esse movimento todo, né? A gente não vai entrar aqui muito em, em criptomoedas e, e esse assunto... Mas é interessante o movimento de regulamentação e meio que de aceitação da criptomoeda, né? Tipo, tá bom, então já que você tá
1: aqui, então vem. Então vem, <risos> exatamente. O Bitcoin, que é um dos precursores aí da, das criptomoedas, né? Ele foi considerado a primeira moeda digital mundial que é descentralizada. Então a polêmica vem justamente disso a partir do momento em que não existe nenhum banco central controlando essas emissões né, uhum. e também regulamentando isso, ela é totalmente descentralizada, ela pode ser utilizada no mundo inteiro, faz com que ela continue sendo volátil, faz com que ela continue sendo dinâmica e fazendo parte desse sistema bancário novo que é chamado de livre. Né? Agora, a partir do momento que se começa a ter alguma autoridade financeira ou governamental Dentro desse controle de manipulação, será que ela vai continuar sendo quem ela é, é. Né? a Bitcoin? Então, é, do, também dois, Tem é dois polêmico. lados,
0: né? Será que ela vai continuar é, crescendo como cresceu nos últimos tempos, né? É, com a regulamentação e a, a pessoinha que está lá fazendo elas, né? Na, na, como é que você chamou a fazenda de... De Bitcoin, é, existem
1: as fazendas de produção da criptomoeda, da criptomoeda. é, uma é. super difícil de entender, né? mas são locais geralmente computacionais né? que demandam grande uhum. é, capacidade energética e ficam produzindo nos computadores lá e emitindo essas criptomoedas, eles chamam isso de fazendas, de, de criação de criptomoedas, são grandes... Né, barracões ali com computadores absorvendo muita energia. E não ah. se controla isso, né? Não, não tem nenhum sistema é... bancário.
0: Não, não, não se controla, mas alguém é dono, né? Disso. Alguém sim, ou sim. alguém, e esses alguém, será que vão aparecer por aí para dizer alguma coisa? <risos> tipo, quer, quer? Pois é, não é quer. fazer
1: acordos, né? É. Principalmente o, o do
0: Bitcoin, né? Que não, não se sabe quem, quem é, quem.
1: É interessante observar, né, se vai ficar só na especulação ou se vai virar mercadoria, isso daí mesmo. Uhum. Vamos ver. E o
0: Musk continua brincando com ela, né? Diz que aceita, diz que não aceita. Diz que aceita.
1: Diz que não aceita, né? O Elon Musk e agora o Warren Buffett também aparecendo de volta, né? Como os magos aí ah, é, dos investimentos, né? Então, o Warren Buffett essa semana. Bombou! Ó,
0: bombou o Brasil. Ele, ele investiu. 500 milhões de dólares no Nubank. Com esse investimento, o Nubank passa à frente da XP no valor de mercado. Então, o Nubank passa a ser a única, o é, um único banco digital, né, a única fintech no meio de bancões. Na, né, pelo menos aqui valor no Brasil. A né, valor de mercado. É. Ele está junto então. a, com a XP, com o Itaú, com o próprio Banco do Brasil. Quem mais a gente falou antes? A BTG. Sim, superou o valor de todos esses praticamente. Não, eu acho que superar o valor, ele superou só o da XP. Da, da, ah, sim. É, mas ele tá, tipo, ali no, no, na, no comecinho da lista ali, ele tá junto com essa galera, tipo assim, os grandões... Única
1: fintech dentro
0: dos bancos oficiais. Dos bancões, né? Do, da galera grande do, do negócio, é. né? Tipo, Surpreendeu a gente. chegando, né? né? Eu, com licença, pessoal. Oi, tudo <risos> bom? Eu sou Nubank.
1: <risos> tô chegando para transformar esse mercado, né? Uhum. É, na medida em que a gente está falando de Bitcoin, né, o Nubank e as outras fintechs de sistema financeiro estão vindo para transformar digitalmente o mercado, né? É, e o Warren, o Warren Buffett, ele tem essa visão de observar os locais de transformação. Parece, né, que esse investimento foi feito numa operação do Nubank não no Brasil, acho que foi em Singapura, se não me engano, é, mas sem dúvida filial, né? é uma empresa brasileira, então esses recursos acabam vindo para a Receita aqui. É, mas, assim, observação, por quê? Warren Buffett consegue pegar realmente é, e antecipar essas, essas visibilidades, né? de, essa visão de onde está o local de grande transformação. Então... É, e aqui no Brasil somou com essa situação da gente ter um juro muito baixo.
0: Uhum.
1: Antigamente o juro era muito alto, então veio a pandemia e o juro caiu. E os juros caindo, ele traz uma expansão de crédito muito grande, faz com que os investidores se sintam né, na oportunidade de fazer crédito, né, de investir nas empresas. As empresas querem abrir mais capital na bolsa, para que mais investidores investam nas empresas dela, já que o juros está né, nessa situação. Então, é um excelente momento para o mercado brasileiro e foi um golaço aí né, ah, do, do Warren Buffett investir no nosso Brasil, né, na nossa transformação digital. Muito bom para o nosso mercado. Inclusive, é
0: aqui a, o, na notícia também que, tá, que a gente está lendo aqui, é, o Nubank próprio né, comenta é, que esse dinheiro, esse valor vai ajudar a expandir Ainda mais a oferta de produtos, é, com novas soluções para o portfólio e também mantendo o ritmo de crescimento acelerado no mercado internacional, no setor de investimentos. E aqui eu achei interessante que, ó, é, investindo nesse expansão internacional, assim como deve ajudar o Nubank a atrair ainda mais os talentos globais. Então, uhum. tipo, é, não é só crescimento, tipo físico, vamos dizer assim, da empresa,
1: eles querem gente boa por perto para crescer. Sem claro, dúvida, mais, né? e, e agora ainda mais com essa seara de home office, né, você pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo para trabalhar uhum. para você, então é, também faz com que é, é, a revolução também aconteça, né, no acesso a empréstimo, no acesso a pessoas qualificadas, no acesso a tecnologia, isso é muito bacana. É o tal do novo normal, Eu não o gosto muito dessa normal. palavra, mas ele realmente acontece. Mas é em o novo locais. normal
0: não é só o que a gente passou nesses últimos meses, né? Mas é muita coisa que aconteceu realmente e meio a, a, a força assim, meio tipo jogado do barranco, né? Se vira e vai.
1: <risos> Exatamente por aí mesmo. Espero que gere grandes oportunidades, né, para o mercado financeiro de geração de empregos. Né, de geração de riqueza para o nosso país também. postando aí, vamos é, ver. O Itaú também, eu li
0: essa semana, que ele está querendo mudar também a cara dele, como não, não quer mais ser um banco tradicionalzão e quer dar uma, uma, uma mudadinha, assim, tipo, ficar meio
1: um tio moderninho. Quer modernizar. É. Interessante, né? O, a instituição financeira... É, é, ela é esse catalisador das revoluções, né? então uhum. é o principal canal de acesso de, de todo o consumo, né? de investimentos, de crédito, então eles também estão se transformando, a gente está vendo isso em quase todas as instituições financeiras, isso é muito bom, né? espero que, assim. que continue sim, que todo mundo se, se adapte né, ao longo dos próximos 10 anos, aí, que seja bom para a economia brasileira.
0: E nessa empolgação de falar de, de Nubank e tudo mais, a gente, esque... quase, quase eu ia esquecendo da agenda da semana, né? Que também está tá bombando Nossa, aí essa tá
1: está cheia a agenda da semana, né? Nós temos, no cenário internacional, divulgação de atividade econômica, inflação, produção industrial, né? E na zona do euro, Estados Unidos vai ter também desemprego, varejo, indústria na China, aqui no Brasil, né? além da reunião né? é, na quarta-feira, que vai ser a super quarta, Copom e Fon, que, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, a gente vai ter IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica aqui do Brasil, que já dá mais ou menos para olhar o que está que acontecendo com o PIB, e foi referente a abril que vai sair, e a segunda prévia do IGPM, que é um índice diferente, que dá para a gente olhar a inflação. É mais ampla, mas também é um indicador aí de preços, né? Vai sair o de maio agora. Bastante coisa.
0: Bastante coisa. E, <risos> números, números, números.
1: Números, números,
0: o... números. O que o povo vai ficar de olho agora essa semana é a dita da reunião do Copom, né?
1: Com certeza, é. né? aqui e nos, nos Estados Unidos. É, no, né?
0: na quarta saiu, de manhã saiu dos Estados Unidos e no final da tarde saiu o nosso,
1: né? Sai o nosso, provavelmente 0,75 a mais, é o que a maioria do mercado está falando, vamos ver.
0: Vamos ver, façam suas apostas. Aí. Então é isso, mais um gravado, mais um podcast no ar, para o povo, ouvindo duas maluquinhas conversando de, de mercado. Destilando as notícias. Destilando as notícias e antes de esquecer, não esquecendo, dos nossos espectadores especiais que a gente descobriu que tem o mesmo nome, o Gustavo Isso. da Lívia,
1: o Primo. Isso, o Gustavo Polizelli.
0: E o Gustavo lá de Fortaleza, que também nos ouve, eu acho que são os nossos dois únicos ouvintes, espero que não. Mentira! <risos> mentira. Mas ah,
1: Gustavo, mandem né? para
0: frente os no é, podcast.
1: São os dois nossos principais, gente, o nosso podcast já está batendo 50 visualizações, então a gente agradece a todos né, que nos ouvem, cada semana tem aumentado mais a quantidade de ouvintes, isso é né, nos proporciona para estar tá sempre continuando. Muito obrigada! Principalmente aos dois Gustavos, aos dois que são Gustavos. sempre muito carinhosos com a gente. <risos> então
0: tá bom, pessoal. A gente se conversa de novo daqui 15 dias.
1: É isso aí. Obrigada, gente. Bons 15 dias para você. Até, <risos> Até mais. mais.